0: ocazia de a asigura un loc în pleo. Moldovenii rămân pe locul al șaselea cu un punct peste viitorul și două avans față de Poliaș. În runda decisivă, viitorul și Fece botoșan se vor confrunta în meș direct, iar în cazul unei remize poate profita Poliaș, care va juca în deplasare la Hermannstadt. Manchester United și Liverpool au remizat 0-0 în derbiul de tradiție al Premier League. Au fost foarte puține ocazii de gol, iar trei jucători ai gazdelor și Firmino de la Cormorani au ieșit accidentați în prima repriză. United rămâne neînvins în campionat sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer, care l-a înlocuit pe Jose Mourinho chiar după înfrângerea 1-3 din meciul din tur. Liverpool a revenit acum pe primul loc cu un punct avans față de Manchester City, care a câștigat aseară cu Ligii. Echipa lui Pep Guardiola s-a impus după lovituri de departajare în finala cu Chelsea 4-3, la capătul celor 120 de minute de joc a fost 0-0. Jucătoarea de tenis Irina Bara a ajuns pe tabloul principal al turneului WTA de la Acapulco. Ea a trecut în ultimul tur al calificărilor de cehoaica Tereza Martin-Cova. Bara a pierdut primul set la 3, însă a revenit și s-a impus cu 6-2, 7-6. În runda inaugurală, Irina Bara o va întâlni pe Veronica Roic din Paraguay de asemenea venită din calificări. Tot la Acapulco, Mihaela Buzărnescu este cap de serie numărul 4 și va juca în primul tur cu australianca Daria Gavrilova. Buzărnescu și Bara fac pereche la dublu și sunt cotate cu prima șansă la câștigarea trofeului. 13
1: și 16 minute jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici. Moi siguran vă așteaptă acum la România în direct.
2: Cu următoarea întrebare. Ar fi bine sau nu ar fi bine pentru România instituirea unui salariu minim la nivelul Uniunii Europene? Imediat începem.
3: Orange ești împreună cu cei dragi online și offline. Vă bucurați de reduceri de până la 400 de euro la smartphone-urile preferate dacă le cumpărați în pereche împreună cu câte un abonament Orange Mi. Oferta completă în magazinele Orange până la 19 martie 2019.
0: de primăvară au sosit în magazinele Altex și pe altex.ro. E timpul să ți înoiești casa cu televizorul LG LED Smart UHD 4K HDR cu diagonala 123 cm cu numai 1799,9 lei. Acum și în rate fixe fără adeverință de venit. Altex, de două ori diferența la toate
4: produsele. Detalii în regulament.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Euro. România în direct Cu Moiseguran La Europa FM Bună ziua
2: și bine v-am găsit doamnelor și domnilor Cu o dezbatere mai degrabă economică decât politică Deși trebuie să vă mărturisesc faptul că Ea a fost prilejuită de... O corespondență pe care am citit o de la Madrid în această dimineață, venită de la corespondentul ziarului Libertatea, potrivit căruia va fi una dintre principalele teme de campanie electorală pentru aceste europarlamentare a socialiștilor europeni, deci europeni, a socialiștilor europeni, niște oameni care par mai serioși decât socialiștii de pe la noi, instituirea unui salariu minim la nivel european. Acum minim egal în sensul ăsta. Adică s-au apropiat sau vom vedea exact la ce se gândesc ei. Acum trebuie să știți și dumneavoastră că între salariile minime, acolo unde acestea sunt reglementate, nu, nu sunt reglementate peste tot, doar în 22 din cele 28 de țări UE există reglementat un salariu minim obligatoriu, există diferențe foarte mari. De la peste 2000 de euro în Luxemburg Vă citesc de pe un studiu realizare recent de colegii de la curs de guvernare. La peste 1600 în Irlanda, în o- Olanda cam tot pe acolo, Belgia, Germania, Franța sunt toate între 1400 și 1600 de euro, până la coada clasamentului, în ordinea numărilor de petricou, Ungaria și România puțin sau plus minus 500 de euro, vorbim de salariu brut și asta e o chestie importantă, Letonia și Bulgaria pe ultimele locuri, Bulgaria fiind chiar la 300 de euro salariu minim pe economie. Sigur, mai contează foarte mult și diferența de impozitare pe muncă sau pe salariu minim între diferitele state membre. Sunt state în care salariul minim nu e impozitat deloc, un venit minim, cum e în Marea Britanie, de exemplu. Sunt state în care impozitarea este egală, indiferent că vorbim de salariu minim sau de salariu mediu sau de un salariu foarte mare. Chiar țara noastră face parte din această categorie în care contribuțiile și impozitele sunt egale pentru absolut toate salariile. Diferența o face, bineînțeles, ce rămâne în mână celui care primește salariul minim pe economie. Și apoi, dacă mă întrebați pe mine cea mai importantă distinție, sunt țări în care... Cât vine? 2 milioane din 3 milioane și jumătate angajați la privat sunt plătiți pe salariu minim pe economie. Este cazul României, ați înțeles și dumneavoastră, o țară care are peste 60% dintre angaja- angajații din sfera privată, cel puțin pe hârtie, plătiți pe salariu minim pe economie. Acum, întrebarea nu e cum se va face chestiunea asta, ci dacă ar fi bine sau nu pentru țara noastră, ca țările europene să se trezească așa într-o dimineață și să zică, băi, ia, hai să facem noi un salariu minim-mediu, așa, adică facem o medie între Luxemburg, unde e peste 2000, și România, unde e 500, să ne dea pe la vreo 1200 de euro. Așa, să zicem, gata, de mâine, în toată Europa, salariul minim pe economie e 1200 de euro. Cum ar fi? Ar fi bine, ar fi rău? Ce ziceți? 0372069599 Analizăm efectele unei astfel de măsuri presupunând că ea chiar va ajunge în realitate. Mihai, bună ziua!
4: Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua, Moise! Domnul Moise, din toate uh, discuțiile pe care le deschis la radio, după părerea mea, asta e cea mai trăznită dintre ele. Părerea mea personală este că ar avea un efect uh, devastator. Nu folosim cuvinte mari, doar de dragul lor, pentru unele țări, cum ar fi țara noastră sau Bulgaria, Letonia, pe care le, le-ați dat ca exemplu. Să vă spun așa, în două vorbe, de ce cred eu, nefiind specialist în domeniu, de ce cred că ar fi uh, extraordinar de rău. În primul rând că majoritatea business majoritatea covârșitoare, dacă nu toate, s-ar închidea a doua zi, pentru că n-ar mai suporta cheltuiala asta cu forța de muncă.
2: De ce să, să nu suporte?
4: Când, domnule, vorbim de România acum.
2: Da, spuneți, de ce să nu suporte?
4: De- de eco- economia noastră e atât de competitivă încât să, ada- să aibă o productivitate atât de mare și să avem.
2: Doamne, asta m- cu productivitatea e o chestie pe care o văd frecvent pe internet. Sunt tot felul de studii, articole în care se arată Correct. cum e productivitatea din România, cea mai mare din Europa. Ce productivitatea asta, domnule? <laughs>
4: Asta e o întrebare capcană, Bă, Nu e o întrebare să capcană, o eu...
2: explic da. eu dacă nu vreți noastră să o explicați, că trebuie să înțeleagă toată lumea. E, e
4: lungă. Da, Productivitatea da,
2: este da. în creștere foarte mare în România în ultimii ani, foarte mare creștere de productivitate are țara noastră, pentru că ea reprezintă o valoare împărțită la numărul populației din plecarea, din emigrarea oamenilor din țara noastră, crește productivitatea, doamne. O cifră, până la urmă. Și, și, mai, e un,
4: și mai e un aspect. Da. Dacă dumneavoastră aveți acum eu am 1000 de euro, în buzunar dumneavoastră aveți un leu. Da. Iar mie mi se dă 100 de euro și dumneavoastră încă un leu. Creșterea asta la dumneavoastră e de 100% Da, domnule. Da, creșterea asta, că în România crește atât de masiv, productivitatea este pentru că e foarte joasă, nu din cauza că suntem noi atât de competitivi. Nu mai e
2: atât de jos productivitatea, dar, da. aș, dar vă spuneam, productivitatea crește în principal pentru că ea reprezintă un raport și pentru că nouă ne tot scade populația, raportul ăsta devine da. tot mai supraunitar, da? Pentru că împarți la mai puțină lume, ceea ce producem, de-aia dă, e o aberație să zici, cum, doamne, în, în România n-ar trebui să fie, bar trebui să fie. Dar vă rog să reveniți la întrebarea asta, Mihai, și dacă puteți să răspundeți cât mai repede. De da, ce rog, nu se pot v-am... crește da. salariile în România la, uite, hai să zicem cât am zis, 1200, uite, Spania, da, de exemplu, deci... e la 1000 și.
4: Bun, deci v-am spus primul, primul aspect că business n-ar probabil n-ar, nu probabil, sigur n-ar putea suporta de ce? că e la asta atât de mare. Hai să nu mai deschidem ca să sar la următorul. Așa. După aceea, gândiți-vă la o inflație devastatoare care s-ar naște fix a doua zi.
2: Adică, adică patronul adică. crește salariile că le obligă legea, da?
4: da. Le de dublează, de, zicem, unde? de la 500 le la 1000. Dublează, după care, orice în țara asta va fi mult, mult, mult prea scump. Încă un aspect. Bun, mi-ați crescut salariul, dar dumneavoastră sunteți pensionat. Vă va crește și dumneavoastră pensia sau veți muri? Mulțumesc! E complicată.
2: Mulțumesc uh. pentru opiniile noastre, Mihai. Haideți să-i mai auzim și pe alții. 0372069599. Ce spuneți, Eugen? Uh, bună ziua, eu am sunt. Uh, menționez că nu sunt în domeniul
3: economic, nu am uh, tangență cu acest domeniu. Îmi dau cu Din 2007, dată cu criza din America, se pare că pe Mappamond, la nivel global, au apărut tot felul de idei, de la cantitativ easingul ul băncii centrale europene și a Fedului și până la tot felul de idei populiste, care se, se aplică doar din dorința de a mări capacitatea populației de pe întreg Mappamondul de a cumpăra. Concret, la noi, pentru România, ar fi și bun și rău. Uh, odată cu creșterea salariului pe economie, ar putea uh, crește puterea de cumpărare. Pe de altă parte, cum spunea cei uh, interlocutori înainte, da. uh, ar fi o problemă, nu neapărat productivitate. În domeniul meu, de exemplu, am o productivitate mai mare decât în vest, dar nu am piață de desfacere datorită puterii de cumpărare. Degeaba aș doi să vând un produs care se vinde în Occident cu 10 euro, deși îl produc de 10 ori, poate mai mult decât cei de acolo, nu am cui să-l vând, pentru că nu există putere de cumpărare. Așa. Și atunci trebuie să găsești piețe externe. Odată cu creșterea puterii de cumpărare în plan intern, ar crește și veniturile întreprinzătorilor români. Dar doar cei care sunt restructurați, care au investit, care au capacități de producție și sunt performanți. Restul economiei ar avea de suferit. Uh-huh. Cei care sunt subvenționați, cei care uh, nu sunt ancorați puternic în economie, vor suferi. Da. Pentru că vor trebui să dea salarii mai mari.
2: Îmi place că vedeți lucrurile în perspectivă, iar și bineînțeles, plăcerea mea supremă este să vă provoc pe dumneavoastră ascultătorii acestei emisiuni, dar dacă tot le vedeți așa în dinamică, pentru că sunteți niște oameni inteligenți și nu o spun, adică o spun cu tot respectul, să nu credeți că fac mișto. Vă întreb în felul următor. Domnule, dacă ar fi cam același salariu minim în toată Europa, asta n-ar stopa, de exemplu, emigrarea forței de muncă din România? Că mulți pleacă
3: în Europa pe salariu minim. Cred că asta este și scopul la nivel european pentru a... Stopa să nu mai migrația. vine este
2: europenii peste ei, ex, bineînțeles, este o, ex, ex, o măsură antimigraționistă, de
3: fapt. Este, dar nu au gândit-o bine. Atâta timp cât nu există o fiscalitate unitară, vor apărea distorsiuni foarte mari, pentru că nu au gândit-o în profunzime. Orice măsură economică se ia pe baza unui studiu aprofundat, ca și în România, unde specialiști ar trebui să simuleze zeci, cum fac americanii, zeci de simulări în diverse situații. Și de-abia după aceea să aplice. Asta este o măsură populistă. E, uh, sună utopic și frumos. Dar în momentul în care o aplici, uh, va distorsiona economia. Și vreau să vă spun că inclusiv aceste fonduri europene care se dau masiv în toată Europa, strică, uh, strică efectiv raporturile din economie. De ce? Unul care investește din banii pe care îi câștigă și altul care primește aceste fonduri. Dar nu este atât de competitiv, poate, decât unul care a investit. Dintr-o uh, dată se trezește cu o tehnologie, și automat ce face el? Scade prețul pentru a fi competitiv, pentru că nu a investit acești bani. A primit o cofinanțare.
2: Deci primește de la Uniunea Europeană, prin fondurile ale europene, un plus de competitivitate.
3: Ce-i așa exact. rău în asta? pe este, e, într-un fel nu este rău, dar dacă uh, acest întreprinzător ar fi pe bune competitiv. Pe bine, competitiv.
2: Știți cum, e? Da. Știți cum e? Deci eu am 130 de chile și dumneavoastră aveți 50 de chile. Și ziceți, hai doar da, să nu. ne batem amândoi, să facem un meci, no. de box, să vedem, că avem șanse e, egale, da, ia da, să plecăm. Da,
3: nu. Da, da, ia, <laughs> Asta e, e diferența între Estul și Vestul da. Europei.
2: Transferurile da. astea se fac inclusiv între Statele da, Unite. Știi? De ce?
3: Pentru, pentru, da. pentru că măresc tot competitivitatea lor. Ei au niște produse foarte scumpe pe care altfel dacă nu le-ar cofinanța nu ar, fi put, nu ar putea fi cumpărate la acest nivel masiv. Și atunci finanțează și de fapt banii se duc tot la ei.
2: Dacă ar Cei fi care... să vândă numai în Europa de plecați de la premiza că vestul Europei produce pentru estul Europei, care este o piață de desfacere pentru vestul Europei, când de esplecați... fapt lucrurile sunt cumva pe dos... Vestul Europei, adevărat, folosește forță de uh, muncă <coughs> mai ieftină din Est, de foarte multe ori, face piese, dau un exemplu, face piese pentru industria auto în România, unde și uh, mâna de lucru este mai ieftină, le pune pe BMW și le trimite în Statele Unite. Cureaz, da, unde exact. bmw se vinde At... mai scump. Și atunci, vedeți...
3: La acolo... nivel multinațional, da. aceste firme caută competitivitatea sub orice formă și ei au un privire de ansamblu. Normal că produc unde este mai ieftin pentru a-și mări competitivitatea, este clar. Acest Eugen, lucru, de ok. Când...
2: Deci, nu asta spuneți că uh, nu ar fi un lucru bun pentru... Este
3: și bun, este și bun și rău, asta spun. Pentru românii de rând ar fi ok că ar crește, dar, uh, dar că prețurile s-ar păstra undeva ca acum, ar fi ok. Dar uh, vă spun că în momentul în care s-ar mări salariul minim la acest nivel, da. și prețurile ar crește, Undeva această competitivitate de preț al sărarului s-ar pierde. Pe de altă parte, întreprinzătorul român, care nu este competitiv, asta spun, cu tehnologie, cu nouă, cu uh, o piață de marketing, cu tot ce are, va pierde pentru că va fi forțat să plătească niște salarii care vor reduce din competitivitate. El fi la început.
2: Ia mai lăsați un colo, știți, bancul ăla, cu competitivitatea. Da. lăsați un colo de competitivitate. Păi de ce ăia din vest care vin să concureze pe investitorul român. ei ce competitivitate au? Adică mâna lor de lucru cum e? Nu e mai scumpă?
3: E mai scumpă, dar e deja, sunt asta vă spuneam, o întreprindere mică românească care concurează cu un mare concens, să spunem,
2: de viață.
3: Nu va putea, deci în momentul în care se va duce această competitivitate a salariilor, va suferi, pe când ceilalți cu privirea de asamlui își va muta automat. Uitați-vă ce se întâmplă în vestul româniei. În momentul în care admită firme consideră că nu mai sunt competitive de-a salariilor, pleacă da. pentru că au, au un calcul. Și asta vă spun, este și bine și rău. Rămâne de văzut dacă se poate aplica.
2: Mulțumesc, Eugen.
3: Încă înc- înc- da. o chestie vreau să spun. În lipsa unei fiscalități unitare, un salariu minim pe economie distorsionează piața.
2: Fiscalitate unitară la nivel european, ăsta e dream, ca să zic, așa, de vreme ce nu există monedă unică la nivel european. În momentul în care ai o monedă unică, poți să vorbești despre o fiscalitate unitară, pilonul fiscal se numește el și e în planurile Uniunii Europene, dar deocamdată nu există o monedă unică la nivel european. Noi este o țară care nu are moneda unică euro, e zona euro cu câte state sunt acolo, dar... În Europa de Est nu prea avem țări decât foarte mici. Țările mici au trecut la euro. 0372069599, ar fi bine sau n-ar fi bine pentru țara noastră ca Uniunea Europeană să impună un salariu minim egal în toată Europa? Dumitru, bună ziua.
5: Bună ziua, Moise. Ascultăm. Coanjuntura face să fiu și consultantă HR. Da. Și răspunsul meu este da, da. Ar fi. Ar
2: A, fi... Angajați oamenii, adică asta faceți
5: Nu fac numai angajare, fac conciliere, efectiv. Uh, sunt și de partea angajatorului și de partea angajatului, astfel încât să creez un echilibru între cei doi. Ok. În contextul acesta, care topit vorbim, sau vorbim la nivel de dacă, da, ar fi o idee bună, atât pentru angajat, pentru că îi va crește, um, va crește stima de sine. Îi uh, va, va crește uh, stima de sine? Da, pentru că în momentul în care uh, el se simte valorizat mm. uh, În momentul respectiv, uh, modul cum se prezintă la locul de muncă va fi altul În momentul în care uh, are un salariu minim pe economie și știe că acel minim pe economie Nu este face uh, minimul de nevoi, dar trebuie să, 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 să se ducă la muncă uh, Se simte exploatat da.
2: Domnitru, parte... stați așa un pic, că dumneavoastră vorbiți foarte teoretic. Noi, așa cum vă spuneam mai devreme, din 3 milioane și jumătate de angajați în mediul privat, 2 milioane sunt în momentul de față pe salariu minim pe economie. Dar noi corect. toți știm, toți știm în România că, de fapt, din aia 2 milioane, o parte, nu știm exact cât de mare parte, mai primesc, de fapt, Știi de la nevo-i. patron, sigur că da.
5: Da. Corect. Aici vă ajung. Asta, cred că, punctul... Uh sau câștigul maxim ar fi în o, o stimulare a educației uh, patronului, astfel încât atunci când stabilește salariul, bază de referință să nu fie minimă și să poată să-și permite el să negocieze și să-și uh, manipuleze uh, angajatul astfel încât uh, să-l țină aproape de el. În momentul în care angaja- angajatorul va înțelege că uh, costul de producție
2: da, dumneavoastră, S-a de ce credeți că nu înțelege?
5: Nu vrea să înțeleagă. Preferă să se orienteze mai mult spre uh, câștiguri imediate decât să investească... Eu de cred că dumneavoastră
2: nu sunteți specialist în HR. Nu cred că sunteți consultant în HR. <laughs> asta e. Pentru că, din experiența mea mică, atâta câtă e cu economia asta la firul ierbi, cum se spune, niciun patron, sau sunt foarte puțini patroni atât de neexperimentați, ca să nu zic direct, nesănătoși la cap nu își permit să plătească în realitate oameni buni, oameni pe care vor să-i păstreze cu salariu minim pe economie și să le spună, dute te bă de aici dacă nu-ți convine că mai sunt 10 la ușă. În primul rând că nu mai sunt 10 la ușă. În al doilea rând, că acele plăți informale, sau cum le spunem, muncă la negru, plată parțială la negru sau la gri, se întâmplă peste tot pentru că niciun patron nu poate să se descurce singur și orice om sănătos la cap vrea să-și plătească angajația astfel încât acestuia să nu-i plece. A, că este în țara noastră impozitarea muncii atât de mare încât patronul respectiv preferă să-i dea banii în mână, o parte din salariu sau poate chiar jumătate din salariu în mână. Asta e cu totul și cu totul altceva. Dar spuneți, de fapt, nu, domnule, patronii din România sunt atât de tâmpiți încât plătesc, chiar plătesc pe salariu minim pe economie pentru că ei consideră slugi
5: pe angajații. În, ei. în, în, în momentul de față, pot să spun, și am date mult mai, mai precise pe zona asta, sunt două tipuri de angajați pe care îi consideră patronii ca fie utili în firmă. Cei care sunt în zona, în zona de creație și pe care îi remunerează într-o zonă Într-o zonă destul de uh, stimulativă Dar sunt și ceilalți care sunt simple executanți Pe care pot să-i ruleze În piața muncii Dar aceea care i rulează în piața muncii ca, ca executanți Pe aceea își permit să-i plătească cu minimul pe economie Ok,
2: respect punctul noastră de vedere Și experiența dumneavoastră În același timp însă Aș vrea să adaug că punctul meu de vedere Este altul, eu cred Că niciun patron cu experiență nu angajează oameni doar ca să-i angajeze pe ideea că la un moment dat îi afară. Orice patron în momentul în care bagă un om în firma sa, în casa sa, în secretele sale comerciale, de toate felurile, are interesul să găsească unul, un om bun, doi, un om care să fie instruibil, un om care să aibă potențial de creștere profesională. Că nu toți patronii știu cum să-i crească cât mai repede din punct de vedere al calității profesionale pe angajații lor Asta e o chestiune care poate fi reproșată, aș zice eu, și patronilor și consultanților lor de HR sau de altfel Dacă am fost rău acum 0372069599 Bună ziua, Mihai! Mihai! Mihai care e la drum și se aude drumul nu e, Mihai. Îmi pare rău, Mihai. Ha, hai să vorbim cu Dana acum. Hm? A, Adriana, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm, Adriana. Îmi cer scuze, am o problemă cu soft-ul ăsta al nostru de telefon. Da,
6: eu, eu consider că mărirea salariului minim pe economie în România la nivel european ar o măsură bună și ca un contraargument a celorlalți uh, interlocutori care spuneau că domeniul privat va avea foarte mult de suferit. Eu cred că domeniul privat se adaptează foarte repede la tot ceea ce înseamnă schimbări și va găsi soluția, dar domeniul privat va fi avantajat într-adevăr că piața de forță de muncă din România va fi și ea atractivă, cum este acum piața Uniunii Europene.
2: Dar ori sunteți de la Timișara, ori sunteți bugetară.
6: Nu! Sunt la Constanța și nu sunt ugetare. Sunt chiar dacă. Dar de ce am în zis Timișoara privat?
2: atunci? Ia să văd. De ce credeți că am zis Timișoara? Nu,
1: nu, nu, am zis nimic de
2: Timișoara. Păi nu, eu am zis de Timișoara, dar de ce credeți că am zis. de ce am suspectat că sunteți de la Timișoara? Nu știu, nu știu. Pentru că, că acolo nu prea mai există salariu minim, de fapt. Pentru că acolo criza de forță de muncă e atât de mare, în vestul țării în general, de la Timișoara, să zicem, până la Oradea. La Oradea mai puțin.
6: Dar și la noi este criza de forță de muncă. Și la Constanța este... Bine, o anumită categorie de forță de muncă, poate cine știe, nu știu, alții ori găsi, dar eu vă spun din experiență personală, că uh, nu găsesc uh, absolvenți care să dorească să învețe, nici măcar nu mai am la experiență, da. absolvenți de facultate care să aibă o minimă pregătire... Și o capacitate de a înțelege
2: lucrurile, nu de a... E, știu ceva. Încă bueriți atunci. Aflați că în vestul țării, în județul Timiș în special, <laughs> dar și în Arad, și în, în Hunedoara mai puțin, în Bihor, cum ziceam mai devreme, într-o parte din Caraș-Severin chiar, umblă cu autocarele prin sate... Și iau oamenii de pe unde îi găsesc, și îi duc, și îi instruiesc, da. pe cine, pe, fără niciun fel de pregătire, îi pun acolo și învață. Da. Investesc o grămadă de bani ca să îi trăinească, unii rămân, alții nu rămân. Îi ad- v-am zis, îi iau cu autocarele de acasă, îi aduc la firmă, adică mă înțelegeți, mă înțelege, sublinesc inclusiv absența unor, unei infrastructuri de transport încă destul de precare în România. Asta înseamnă criză de forță de muncă. să vă referiți la o criză de forță de muncă calificată. Reveniți la ideea dumneavoastră, ziceți că ar fi bine da, pentru firmele din România.
6: Eu mi-aș pune următoarea întrebare. Dacă s-ar mări salariul minim pe economia România, la nivel european, oare nu am reușit să scăpăm de toată tagma asta bugetară, care la un moment dat nu o să mai poată să suporte uh, un asemenea număr mare de persoane și având o de a da salariul minim pe economie mult mai mare, poate va intra într-adevăr o restructurare reală și în în, această, păi în acest sta-ți domeniu.
1: Stați,
2: stați, stați, că așa, nu înțeleg logica așa, noastră. Așa. În primul rând, A, să știți așa? că da. între bugetari nu prea există sau sunt foarte rare persoanele plătite cu salariu minim pe economie. Unul la mână.
6: Tocmai, dar dacă o să fie minim pe economie, tot să aibă pretenția asta de peste minimum pe economie. Că de, au sporuri, au fel de fel de.
2: Doi la mână. De, de, Doi la da. mână. În România creșterea salariului minim pe economie a fost, de fapt, o modalitate de a crește, în general, nivelul de impozitare a muncii. Fiind, dată fiind ponderea mare a celor cu salariile minime pe economie, de fiecare dată când statul a crescut salariul minim pe economie, diferența s-a împărțit. Jumătate la angajat, jumătate la stat. Ca și sistemul de taxare da. în România. Okay. Deci, de deci ce ar afecta bugetul de stat creșterea salariului minim pe economie?
6: Nu, uh, ar, nu ar să... Păi bugetul de, v-am spus în momentul în care se mărește salariul minim pe economie. Credeți că bugetarii vor să stea uh, la nivelul salariilor actuale? În niciun caz. Se vor raporta tot timpul la cel minim. Când se va face grila de salarizare uh, în, do, în domeniul bugetar, va avea un plafon de plecare mult mai ridicat. Eu așa înțeleg.
2: Din așa, păcate, păcate pentru ei... Când da. decembrie anul trecut, într-una din ordonanțele controversate, domnul Teodorovici, eliberat de sub uh, tirania doamnei da, Olguța eu, Vasilescu, a băgat da. o prevedere da. în care cel puțin o parte a salariilor bugetarilor au fost deconectate de salariul minim pe economie. Deci, unii, unii dintre bugetarii s-au bucurat de creșterea salariului minim pe economie la 1 ianuarie, dar cei mai mulți nu s-au bucurat, când lor nu le-au crescut.
6: Ok, bun. Și trei, mă gândesc că poate am scăpat de bula asta electorală de fiecare, la fiecare alegeri, prin care fiecare viitor guvern să se angajeze că va crește salariul minim pe economie și toată lumea se ducă să-i voteze pentru această comisiune. Că atunci nu mai este o comisiune, este un fapt, avem salariul minim la nivel european, deci nu ar mai fi încă o minciună pe care ar trebui să o voteze foarte mulți oameni.
2: Ok, eu un punct de vedere din ce știu eu, nu dintre votanții de la private culege PSD-ul <laughs> că PSD-ul a promis creșterea salariului minim pe economie, ceilalți nu prea s-au aruncat la chestia asta, dar și nu, nu prea nu prea dintre cei care au beneficiat de creșterea salariului minim își culege alegătorii, vă spuneam ei au fost mai mult cu pensionarii cu creșterea pensiilor și cu creșterea salariilor bugetarilor, care însă, repet încă o dată nici înainte de alegerile din 2016 nici astăzi, în 2019 nu prea sunt pe salariul minim pe economie, bugetarii sunt, nu prea sunt, bugetarii care să fie plătiți cu astfel de salariu minim pe economie. Sunt foarte puțini. Adriana a adus ceva argumente. Acum nu știu, nu știu ce să zic. Mihai, bună ziua!
7: Bună ziua, doamnă Goran! Aș porni puțin firul meu argumentativ de la două situații pe care nu le văd, totuși, realizabile. Unul la mână e acest antagonism în momentul de față și din punct de vedere al uh, funcționării uh, politice și economice a Uniunii Europene. Care e antagonismul? Uh, antagonismul acesta în contextul în care uh, aceasta ar presupune... Antagonic
2: înseamnă ar... care se află unul împotriva celuilalt, Cu da? celuilalt, exact, Așa. da. Cine exact. E împotriva cui?
7: Uh, nu, era un antagonism de, de principii, de funcționare. Pe de o parte este această, uh, cum se suna, acest trend prin care uh, Europa tinde să se uh, cum să spun să se afirme pe poli din aceștia de, de, de putere și putem să afirmăm în state de mâna întâi, a doua, a treia și așa mai departe. Acum e o reașezare, să zicem așa, a forțelor politice europene care se pot regăsi, bineînțeles, în toate politicele, inclusiv economice. Și această uh, ipoteză a unui salariu minim pe economie în toată Europa ar presupune, în primul rând, o solidaritate la nivelul Europei, ceea ce nu n-o văd posibilă la ora actuală. Dona,
2: încă o dată, pentru... încă o dată. Deci, da. într-adevăr, eu ideea idee a socialiștilor europeni. Dar dumneavoastră credeți că popularii europeni, să zicem, celălalt partid mare, cealaltă familie da. mare, hai, poate da. liberalii europeni nu vor fi de acord, că de-aia mici. Uh, uh, popularii europeni însă, gândiți-vă, gândiți-vă la primul efect, așa cum spuneam de la început. Măi, în momentul în care ai un salariu minim peste tot același, nu prea mai pleacă atâția din România, din Polonia, din Bulgaria, că nu pleacă nimeni de plăcere de acasă. Toți pleacă după o slujbă, după o perspectivă, după... Da.
7: Exact, dar pe de altă parte, zic eu, s-ar crea un greglaj, un echilibru mai mare în economie între componenta de business profit și componenta socială,
2: pe care dacă o neglijăm... Vă rog să vorbiți în limba română, iertați-mă. Deci, până acum s-au adus, stați așa, să facem o scurtă recapitulare, Mihai. Până acum lumea a zis așa, primul interlocutor care a fost tot Mihai îl chema, a zis ar fi o catastrofă pentru mediul de afaceri, pentru că pur și simplu... Nu s putea crește salariile atât de mult, fără să crești da, și prețurile.
7: mediul de afaceri singur n-ar putea face față. Și de aceea, oarecum, la nivel instituțional, da. ca pârghii instituționale pe care le are Europa, ar trebui oarecum să sprijine și mediul de afaceri, așa cum ar trebui să sprijine, bineînțeles, și sistemul, ar, s-ar putea crea, probabil, un fond de solidaritate, cel puțin până ar putea să fie implementat un asemenea program.
2: Următorii uh. interlocutori au zis, da, dar Europa sprijină mediul de afaceri din România prin fondurile astea europene, care sunt, de fapt, niște granturi. În măsură, da, da, dar sunt
7: niște fonduri direcționate precis pe fiecare business în parte. Nu sunt niște fonduri care se direcționează pe uh, stimularea și pe sprijinul salariului minim. Bineînțeles, aici o componentă importantă și, fiscaliz- și taxarea salariului minim.
2: Când îți M-a, dă bani Europa voastre. ca să te tehnologizezi, să-ți iei pe da. robotul mitică pe care l-am filmat eu la fabrica da, Ford da, de la Craiova.
7: Da, îl acel fond, care îl face el, proiectul lui. Nu este un fond care să meargă de o manieră din aceasta, cum să spun, chiar și echitabilă spre fiecare stat membru și inclusiv să se regăsească într-un bine colectiv al întregii populații. Apoi ca raporturi de putere. Europa, eu zic că s a revitalizat printr-o asemenea politică, mai ales că acum raporturile de putere între ceea ce înseamnă un pol de putere global, China, care, eu zic că totuși îmi vine foarte bine componenta socială cu componenta aceasta strict capitalistă, a economiei bazată pe profit. Și dacă uităm... A
2: economiei bazată pe profit reglementat, atenție! Mare atenție, Trebuie nu mai da, suntem exact. în secolul XVII, da? Exact, exact. Nu, exact. este reglementat, este foarte reglementată economia bazată pe profit capitalistă în zilele noastre. Despre asta da e vorba. Și da, da și nu, da și nu, sunt, uite, la nivelul
7: Uniunii Europene, da. uh, cum a spus și dumneavoastră, sunt state în care salariul minim este reglementat, state în care nu este reglementat acest salariu minim. Uh, și, uh, asta înseamnă că nu e
2: reglementat stat. profitul, spuneți. Elvețienii au votat, de exemplu, au votat împotriva creșterii salariului minim. Exact,
7: și această dichotomie între lăcomia pe care unii sunt tentați să o aducă, nu vreau să fac referire acum la taxa pe lăcomie, dar asta ar putea să fie o problemă care ar putea să să destructureze societățile și pot crea convulsii, mai ales prin marginalizări și frustrări pe scara ierarhică socială.
3: Mihai, bine,
2: vă mulțumesc. Vorbiți în niște termeni foarte complicați mie mi-a fost destul de greu să înțeleg la ce anume vă referiți în capul meu ceea ce spuneți Să sperăm că ceilalți au înțeles mai bine decât mine Bună ziua, Dan
1: Nu, cu siguranță n-au înțeles mai bine Eu și puțin, nu <laughs> Primul lucru care s-ar întâmpla Din punctul meu de vedere Da Ar fi că Domnul președinte al Partidului de Guvernământ Ar ieși la tribună În anul în care s-ar aduta o astfel de soluție Și ar spune, iată ce am făcut Creștere economică prin creșterea salariilor Da? De trei ori mai mare sub PSD. Pe păi, oricum Ia s-a ce întâmplat. Ce face PSD-ul?
2: Iertați-mă, domnul Dragnea a mărit deja salariul minim de pe la 1400, dacă mi-amintesc eu, brut la 2300, aproape că l-a dublat.
1: Și n-am ajuns de la o creștere de 3 până pe la 5, doar cu o, o, o măsură de genuață. Am ajuns, da ajuns
2: d-a la... am ajuns de la un milion de cetățeni plătiți pe salariu minim pe economie la 2 milioane de cetățeni plătiți pe salariu minim pe economie. Vrei amintesc? Deci, greva minerilor de la începutul trebuie. anului a fost că, au, că a venit peste ei salariu minim pe economie. Ei care nu să plătiți pe salariu minim pe economie, fără să le scadă salarii, le-au ajuns la salariu minim pe economie, că a venit salariu minim pe economie peste ei, iar compania aia lor n-a fost în stare să le mai crească salarii că e, nu e profitabilă, sau, mă rog, are probleme.
1: Aici e colaps, clar. Eu sunt și angajat și angajator. Da. Eu pentru un salariu de 3.500 net plătesc 2.500 lunari la stat. Practic Aproape. sunt tot banii mei, dar de fapt sunt banul statului, da? banii statului. Gândiți-vă că de la 2.000 de lei la 4.500, taxele, pe lângă salariu net, taxele... Nu, în aer. Ce firmă rezistă în România la astfel de taxe? Când? Avem două milioare de, de salarii minime.
2: În, în mod evident, orice firmă cu o componentă salarială mare, și aici culmea intră, cele mai puternice și mai stabile firme din România, astea mari exportatoare, Dacia, Ford, am zis eu mai devreme, da? Orice firmă de acest fel va fi nevoită să facă o creștere de prețuri. Corect?
1: O creștere de prețuri Nu cred că va fi nevoită să facă, ci va face o mutare de business din țara noastră în alte țări, precum Maroc, dacă tot ați zis, Dacia, unde deja și-au deschis din rațiuni de salarii minime, din rațiuni de... Uh, cum îi spune, politică fiscală, neschimbătoare, etc. Vă antrenezi antrenez
2: de atâția ani, de-ași ani de-ași la emisiunea de-ași. asta, încât într-o zi o să vă invit să faceți în locul meu. Deci, Dan are dreptate, într-adevăr. Uite, Dacia, care a avut o politică destul de socială, aș zice, în condițiile în care, atenție, Dacia n-a investit în roboți, cum a, a investit, dar nu ca Ford care a adus 4.000 de roboți, sau ce-a făcut, mă rog, nu 4.000, 400 de roboți, la Dacia au păstrat, de exemplu, o secție de sudură manuală, nu vă imaginați că sudează cu autogenul sau cu uh, electrodul. Sunt niște tot un fel de roboți mai mari, dar care sunt dirijați de oameni care efectiv sudează componentele unei mașini Dacia. Și acolo sunt în secția aia, dacă mi amintesc eu bine, că am făcut de vreo două reportaje acolo, sunt vreo 5.000 de oameni. Și ei au luat această decizie în urma negocierilor cu uh, autoritățile din România pentru a nu crea șomaj în zona Mioveni, de dezvoltare. Pe de o parte ei n-au investit în roboți, pe de altă parte salariile la Dacia, la un moment dat, au ajuns la un, plo- la un plafon sau costurile cu Dacia, încât s-au dus la... au făcut în Maroc, la tanger, au făcut o fabrică, o uzină care scoate cam tot atât, vreo 350.000 de mașini. Îmi cer scuze pentru faptul că a trebuit să fac această explicație, Dan, doar ca să ilustrez cât sunteți dumneavoastră de cunoscători. Vă
5: rog să vă continuați
1: da, ideea. că tot dumneavoastră a zis mai devreme că au existat și, dacă ne amintim corect, mai multe creșteri salariale, nu doar ultimii ani, ci ultimii 10 ani, creșteri salariale ale minimului pe economie. De fiecare dată, tot ce înseamnă, nu mai știu cum se numește, când mai multe societăți se grupează și fac ca să revendice Cartel. diverse măsuri. A, așa. Cartel au anticoncurențial, fi, la asta vă referiți. au început să țipe. Nu se poate, ne dați în cap, ne omorâți, da, De, la fiecare creștere. Și astea au fost creșteri mici pe care le-am avut noi, da? 100 de lei, 20 de euro, 30 de euro. Cum
2: 100 euro, 30 de, lei. de lei? Tocmai spusă mai devreme, de la 1400 până la 2300 e o creștere Acum
1: de 60-70% economică. 100. Păi când faci o astfel de creștere, ai și creștere economică masivă. La anul, sau nu, anul ăsta, 2019, avem creștere de 5%. Suntem extraordinari. Când de fapt realitatea e totul altfel.
2: Nu de acolo vine, să știți. No, dar are dumneavoastră... mare, nu
1: are importanță uh, această creștere
2: salarială. Nu, nu este. noastră 2 milioane de angajați, uite, fac eu calculul, ăsta chiar acum, ori 2300 și mi-au dat cât? 4 miliarde 600, adică un miliard de euro dintr-un PIB de 200 de miliarde. Înseamnă destul de puțin să știți salariile de la privat. Să știți ceva, într-adevăr, au. Au crescu, a, a crescut destul de mult și PIB din cauza salariilor de la stat care alea sunt calculate așa cum sunt ele, salarii la stat aia e aportul bugetar la valoarea adăugată brută, dacă intrăm în chestii mult prea tehnice, doar că vă explic că faceți o confuzie creșterea salariului minim pe economie în realitate nu a contribuit foarte mult la creșterea economică a națiunii la cifrele alea pe care le raportează PSD-ul sau doamna Dăncilă. creșterea salariilor bugetarilor da Însă, acolo e Hai să-ți furcă ciula, de fapt hmm. Mă înțelegeți ce vă spun?
5: Da, da
1: uh, Încă o idee da. uh, N-am reușit să o transmit Ideea uh, ar suna în felul următor Au fost creșteri da? La un an, la doi ani, la trei ani sau la cât au fost Mici, în afară de asta ultima Și la fiecare creștere Nu au
2: fost doar mici, au fost mari Încă o dată vă spun
1: Mar la, ce? la portate la ce salariu minim aveam în 2005 300 de lei
2: și în 2014, 2013, 2014, când erau 1400, când mai era 1400, că nu mai știu. Atunci, în
1: 2013-2014. Ok, dar sunt mici. Ce vorbiți când dumneavoastră? 60% s-o fucă, creștere. creștere, cum
2: să fie mici 60% creștere?
1: Păi când calculezi 60% din 2 300 de lei, da. față de 60% din 4000 de lei, da. normal că sunt mici. Noi suntem la un nivel care nu ar accepta o creștere de la 2.000 de lei la 4.500. Poate am putea să mai rezistăm la un 4, 2.500, 2.600, 2.800 de lei. Dar când treci de la cât avem minim pe economie, 2 milioane de salarii, da? De uhum. 2.000 de lei la 4.500 sau mai mult de atât, este enorm. Noi nu avem cum să absorbim. Mai întâi prin, intrăm prin Prețuri. Scola... prețuri. P- Alea sunt niște efecte de care, sigur, vor veni. Eu vorbesc acum de șomaj. Da, hai să mergem mai departe pe linia
2: asta logică. Bine, deci unele companii vor da mai mulți oameni afară, alte companii vor prefera să crească prețurile, dar atenție că o parte a companiilor din România exportă. Deci vor exporta cu preț mai mare și în vestul Europei, unde exportă cel mai mult companiile din România.
1: Vor exporta? Dumneavoastră ziceți că vor exporta, dar vor exporta? Nu, nu vor mai exporta. Pentru că, exact cum au zis cei de dinainte, nu vor mai fi concurențiali. Nu vor mai putea concura cu companii care vor oferi prețuri mai mici, pentru că nu mai au... nu nu suferă ce suferim noi aici.
2: Știți că cele mai mai multe companii, cele mai multe companii care fac export, uite, vă dau un exemplu, export de export cu valoare adăugată mare, teoretic. Vinurile din România Vinurile din România se exportă În vestul Europei În cele mai multe situații Sau din punct de vedere cantitativ Low cost, la butoaie Vinuri pe care aici na, nu, nu ni se pare că sunt scumpe Se vând acolo cu 2 euro 3 euro, 5 euro sticla în vreme ce alte vinuri le găsești la 6 euro, la 7 euro. Bine nu vorbim. Vorbim de țări care nu. că nu pot să concurezi, de exemplu, cu vinurile românești în Spania sau în Franța. E foarte greu să concurezi în Franța sau în Spania, dar în Germania poți, în Austria poți, chiar și în Marea Britanie poți. Și atunci au găsit astfel de căi de intrare, dar ele nu se vând ca produse cu valoare adăugată mare. Vinul este, trebuie să fie un produs cu valoare adăugată mare. În realitate, ei se duc acolo și vând tot locos. De ce? Pentru că pe ele scrie Made in Romania, nu scrie BMW sau Made in Germany. Înțelegeți? Aici este vorba și de prestigiu de marcă pe care țara noastră, nu, și alte țări din vestul Europei, că nici polonezii nu sunt așa, sau nu știu pe cine să vă mai dau, bulgarii, poftiți, nici ei n-au așa un mare brand de țară din punct de vedere comercial. Și cumpărătorul se uită La ce se uită în vestul Europei? Se uită la preț, vede, ăsta e mai scump, ăsta e mai ieftin. Ăsta e de ce e mai ieftin, E din România Ia să-l încerc, că poate n-am bani și poate îmi place Îți deschide o cale În momentul în care sunt la fel de scumpe Și vinul din Franța și vinul din România Francezul să zică Ia uite, băi, băi cumpăr de al meu, că știu cum e Nu mai vorbesc de naționalismul ăsta de consum Care este încurajat, în realitate Peste tot peste tot oamenii vor să, să consume produse făcute în țara lor, am văzut în, în Londra, domnule. În Londra am văzut aproape peste tot îți scriu unde este făcută pâinea, unde e făcut cârnatul, de unde vine vita respectivă pe care o s-o pune în farfurie. Se mândresc cu faptul că... Dar nu e o chestie de mândrie, e o chestiune de mentalitate. Ei pur și simplu vor să consume lucruri care sunt făcute în țara lor. Nu întreabă, e făcută pâinea asta de un pakistanez, de un indian, de un român sau de un englez? Nu, nu interesează asta. Interesează faptul că e făcută acolo și că cineva a lucrat și a plătit taxe în Marea Britanie pentru asta. Și asta o să vedeți și în Franța, chiar mai mult decât în Marea Britanie, și în Germania, nu chiar la fel. Germanii sunt mai atenți la. au niște sensibilități de astea, Firesc, după al doilea război mondial. Și. Uh... Asta, de fapt, va face foarte greu ca produsele și alea de export românești să mai meargă acolo. Noi exportăm în prostie, o să de servicii. Și asta echilibrează destul de mult, trebuie să ies, se emisiunea. Echilibrează destul de mult balanța. Prin servicii ce înțelegem? De la leasing de personal până la firmele de transport auto. Firmele de transport din România fac o grămadă de bani în vestul Europei, bani care se întorc în patria mumă, adică În spațiul Carpatul danubiano pontic Ca să revenim la dezbaterea asta Pe care sigur o, ma- o vom mai avea Am mai și avut-o, poate nu vă mai amintiți dumneavoastră Când a venit domnul uh, Manu- Emmanuel Macron în Franța Care, că nu e nici de stânga, nici de dreapta A venit cu această idee Bă, ia să facem noi, mă, un salariu minim Peste tot în Europa să fie același Astfel încât să nu mai vină, mă, peste noi ăia din vestul Europei să ne ia joburile și fetele tinere ca să ne însurăm noi cu celelalte. Această soluție, așa cum au remarcat mulți dintre dumneavoastră, înseamnă faliment, de fapt, pentru o țară ca a noastră. Întrebarea următoare este dacă ar putea fi implementată sau ce s-ar întâmpla dacă n-ar putea fi implementată, pentru că, vedeți, noastră, libertatea de circulație a forței de muncă în Europa n-ar mai putea fi pus în vigoare atunci când o țară nu respectă astfel de... Nu poate respecta, România nu poate respecta un salariu minim de mâine pe poimâine. Sigur că ne dorim și vrem și poate într-o zi, dacă muncim cu râvnă, o să-și ajungem și noi la salariu minim de 1000 de euro. Dar astfel de evoluții trebuie să se petreacă în timp. Singurul efect pe care l-ar avea o, o introducere a salariului minim ca în Europa de mâine, în România, ar fi dublarea sau probabil triplarea prețurilor. Vă mulțumesc pentru ediția de astăzi.
3: Ați ascultat România în direct la Europa FM. Vino la startul distracției în Poiana Brașov. Europa FM și Lidl te invită în fiecare weekend până pe 30